0: Podcastul Mame este susținut de Avon.
1: Mama, mami, mame. mame. eu mame. Ce e, mama? Mama copilul este mama. Dicea că noi doi ani și acum e șapte. <gântu-i> adică eram puțin 5 mai mic.
0: Suntem Oana Sandu
1: și Ana Ciobanu, iar tu asculți un nou sezon MAME, despre singurătate și solidaritate. Salutare! Ana la microfon. I-am scris într-o zi Adrianei pe Discord, în comunitatea Sisterhood, fără să știu mai nimic despre ea, dincolo de mesajul ei de prezentare care se descria ca Lone Parent. Am întrebat-o dacă ar vrea să vorbim despre singurătate. Adriana e aproape un pseudonim, un al doilea prenume pe care nu știe mai nimeni. Nu e pregătită să se arate pe de întregul și în acest interviu a fost pentru prima dată când a vorbit despre singurătate, așa, în câmp deschis cum glumește ea. Are o fetiță de patru ani, un job de acasă și grădinița care o salvează în majoritatea zilelor când nu intervine vreo răceală. De obicei, când o întreabă cineva despre viața ei, schimbă subiectul. Mi-a dat o oră din timpul ilimitat, ca să stăm la povești și îmi place să cred că și-a dat această oră pentru sine, într-un exercițiu de curaj și conectare aproape la întâmplare. Ce ar putea fi interesant de zis, se întreba. Ce-a urmat, când s-au aliniat planetele și ne-au răcit pe rând și ni s-au făcut pe rând bine copiii, a fost o conversație în care ne-am simțit incredibil de aproape, baletând în jurul unui subiect despre care nici măcar nu știm să vorbim. Cum e să fii mamă singură? Am învățat de la Adriana că nu avem vocabularul prin care să nu stânjenim și să nu presăm absurd un părinte. Nu avem, nu avem vocabulara aia și facem,
2: hm sau cel mult, spunem niște maxime din alea care minimizează toate trăirile omului din situație și, a, 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 a. Gata, las.
1: Că e mai ușor să te izolezi și să accepti singurătatea aia în care țiuie urechile decât să te simți ca un caz care are nevoie de ajutor. Că poți să ai atacuri de panică, dar și revelații în timp ce aștepți să fie laptele. Că viața cu un copil e un re-re-re continuu, adică reorganizare. Și cu cât accepti mai repede să iei fiecare zi pe rând, să respiri și să-ți spui Sunt aici, azi, acum sunt bine, cu atât e mai eliberator de dus. Îți doresc, bine ai venit la mame Bine te-am găsit Am îndrăznit să-ți scriu un mesaj Să te invit să vorbim despre singurătate Da,
2: mă bucur Eu sparg gheața pentru mine, știi?
1: Sunt curioasă dacă Dacă ai vorbit până acum Despre singurătatea pe care o resimțim uneori ca mame sau nu doar ca mame ca femei uneori dacă e un subiect ușor de abortat sau cum? Nu,
2: nu este. E nu știi de unde să-l apuci și cred că dacă te apuci nu mai știu unde să-l termin uh, discut în terapie în rest nu, sumarizez dacă ești întrebat cel puțin eu dacă sunt întrebată două, trei cuvinte și schimb repede subiectul n-aș putea să zic de ce Simt că îmi pleacă pământul de sub picioare, poate că, și nu pot să duc discuția sau cel puțin nu pot să o duc în termenii în care mi-aș dori să o duc. Sincer, câteodată mi se pare greu și să vorbesc cu mama despre asta. Adică, de câte ori am încercat să să mă exprim într-un fel, un răspuns automatizat bine și mie mi-a fost ok. Sau, nu știu, e o discrepanță mare între... în... în social, acum. Nu știu, am prietene, de exemplu, care au copii mari și cu care nu pot să vorbesc pentru că au uitat, efectiv. Știi? Și... adică nu au copii majori au copii de 10-12 ani dar pur și simplu nu mai au memorie sau nu, nu pot închipui mă întreb
1: dacă așa suntem construite eu fac eforturi să-mi amintesc de singurătatea celor prime luni cu bebeluși și atunci când eram în mijlocul ei mi se părea băi, cred că sunt cel mai singur om de pe planetă, nu știe nimeni nu văd exact. oameni nu, nu mai știu să vorbesc nu, nu că nu mai știi să vorbești inventezi
2: cuvinte și te gândești oare dacă mă am zis ceva corect sau ăsta e un cuvânt nou pe care pe care se pare că îl folosesc știu e țiuie urechile în momentele alea ăsta asta e sentimentul ești într-un circuit închis și toate zilele la fel bine, unele sunt mai grele decât celelalte
1: dar practic la fel Îți vine să urli și n-ai cui. Pentru că ziceai da, de mama, da. sunt curioasă dacă tu când erai mică te gândeai la asta, dacă o vedeai pe mama simțindu-se singură, sau dacă te gândeai în felul ăsta la mama ta.
2: Nu, nici pe departe. Nu aveam. Nu aveam. Nu aveam nicio viziune asupra motherhood. Știam că, nu știu, mama trebuie să le facă pe toate și that's it. Cam asta era. Dacă ți foame, mama. Dacă ți s-o mama, dacă te doare ceva, mama. Dacă orice ești nervos, mama! de Mama-i de vină și mama le face și mama le rezolvă și mama. Am... Cel puțin asta am văzut eu și probabil că asta am asimilat și, de fapt, cu siguranță și că m-am trezit în papucii de mamă am zis, well, that's it și poate că nici n-ar trebui să vorbesc despre asta pentru că așa îi, poate sunt doar eu, doar mie mi se pare, sau nu știu, le-am luat așa, asta e super greu, nu pot să pun degetul pe ceva și să zic ce e greu în toată ecuația asta, pentru că Ți-ai dorit un copil? Poftim?
1: Bine ai venit? În junglă? Te-am întrebat pentru că când au divorțat ai mei, dar și cu mult înainte, că nici ani dinainte n-au fost prea frumoși, eu nu m-am gândit niciodată cum eu fi mamei ca femeie. Am început să mă gândesc la asta, cred că acum, un an, doi, Dumnezeule, câți ani de singurătate și cum îi umplea, într-adevăr, să mergem la teatru, să mergem la concerte. Încerca, nu e așa mereu, dar încerca foarte mult să umple timpul ăla și să fim noi două și nu mi-am pus niciodată problema că s-ar simți singură sau că ar avea nevoie și de altceva sau că sunt toate zilele la fel. Niciodată nu m-am, nu m-am gândit așa.
2: Da, pentru că nici propria mamă n-a vorbit despre asta. Nu vrei să-ți încarci copiii. Dar nici nu le spui în niște termeni adaptați vârstei lor sau într-o formulare care sunt nevoile. Și ca ei să înțeleagă și ei să perceapă care sunt nevoile, și nevoile mamelor. Eu, am văzut-o pe mama, tot timp o stâncă. Poate, duce, rezolvă, duce saci, pace ciment, din categoria asta. Știi? Face chiftele la 11 noaptea dacă ai ei copii vor.
1: Și cum? Și cum e să-ți că trebuie să fii și tu stâncă?
2: Hai de mine, e imprevizibil, asta cred că e cuvântul știi? Nu, nu te aștepți după ce te ai la toate filmele alea din 90 în care după naștere toată lumea e coafată și radioasă și are direct un copil de 3 luni în brațe știi, și totul e lin și frumos și nu ești pregătit pentru realitatea asta crudă cred că dacă am fi, nu știu dacă ne-am mai mulțit noi ca specie
1: cum e de fapt realitatea nu, nu asta crudă?
2: cum e? E muncă. Multă, multă muncă. Efort conștient să fim prezent. Pentru că cel puțin la mine am, am conștientizat că dacă nu sunt prezentă, e mult mai obositor să fiu pe toate planurile în toți timpii și în trecut și în viitor și în prezent când mă lovești, așa.
1: Și ce faci ca să te aduci în prezent?
2: Mă concentrez pe... Ce fac în momentul ăla? Caut să, să fac lucruri care îmi necesită concentrarea. Știi? Și... Simplu fapt că spăl un vas, zic ok, conștient, mă gândesc, mă duc să spăl vasul ăla, sunt aici, în casă, azi, e soare afară, sunt bine, sunt sănătoasă și cu vasul ăla, tip ce frec acolo la oală sau la ce spăl eu, îmi reamintesc, bă, aici, sunt aici, sunt bine, sunt sănătoasă, astăzi mi bine, acum mi bine, am mâncat, am dormit bine azi noapte, M-am trezit numai, doar o dată.
1: Din categoria asta, știi? Și asta mă reancorează. Că-mi spusesei că atunci când ești mamă singură și nu numai, rezumatul este re-re-re-re-re-re-re. Reprogramat.
2: Re-re-re-re-re.
1: da. Posibilitatea de re-orice,
2: asta trebuie să o accepți și trebuie să iei în calcul la orice... În orice moment, pentru că poate poate asta e cartea care te salvează, salvează cu ghidmele de
1: rigoare la care trebuie să apelezi că nu ai de ales. Cât crezi că ți-a luat să accepti că de uh, it. Viața e cu nu am niciun control, nu știu ce va fi mâine. Trei ani de terapie.
2: <laughs> da.
1: Da. Am așa. Da, trebuie. cum terapie. se simțea că nu accepta și... încă și venea de fiecare dată încă una și încă una. Uh, simțeam că îmi
2: amorsesc mâinile și picioarele, deci simțeam tot, toată presiunea asta, o simțeam fizic. Sim- mă, mă simțeam înțepenită, atrofiată. Asta era sentimentul meu. Aveam, aveam impresia că nu pot să mai merg fizic. Și, și simțeam că dacă în momentul ăla nu ies afară din casă să respir oxigen, nu să deschid geamul, să ies efectiv afară din casă, mă rămân fără aer. Odată stăteam lângă Aragaz și așteptam să fiarbă laptele. Și în alea 5 minute cât Așteptam, deci mai, era, mai avea un minut, două să se umfle și stăteam acolo și mă uitam la el și așteptam să fiarbă și vedeam cum începe să se umfle, dar prea încet am simțit că mi se face rău în momentul ăla uitându-mă la lapte. Deci am avut un moment de panică, o panică pe care n-a, de care n-am putut să mă deparasez repede, să mă gândesc că okay, ești în casă, ești bine, e în regulă, ești safe. Nu se întâmplă nimic, e un lapte. Dar mi s-a părut o eternitate și simplu fapt că mă uitam la laptele alea și nu se mai fierbea odată, m-a, m-a, m-a înțepenit. Am oprit laptele și am fost nevoită să mă întind pe jos și să zac, așa, să mă uit la tavan 10 minute să-mi revin. Și asta înseamnă singurătate. Asta e o punere în practică a singurătății când nu simți că înțepenești și nu mai poți să le faci față și se întâmplă mult prea greu și prea încet că mai aveam încă alte 10 oale de lapte de fiert de exemplu știi în mintea mea și mi-am dat seama că laptele ăla e o metaforă pentru mine și pentru creșterea unui copil că nu poți să-l grăbești Nici pe copil să fie și viața cu un copil nu poți să o grăbești și nu poți să o faci cum îți închipui tu, că ar trebui să fie și trebuie să lași să fiarbă în felul lui și dacă ai momente de fleșin, te pui jos. Bun, deci am avut o perioadă în care fizic am simțit nevoia să alerg să mă pun eu în mișcare. Urăsc jogging Nu! Nu m-am născut pentru așa ceva. Dacă alerg un kilometru, mă, doar, mă dor tibile jumătate de lună. Sufăr fizic. Deci nu a fost niciodată forma mea de sport, de antrenament, de orice, de conectare. În schimb, fizic am simțit nevoia să fug, să mă pun eu în mișcare nu pot să-ți explic deci nu a fost mă, o, doar o dorință fizică, a fost o dorință psihică deci a, să, să mă văd încălzată și să fug nu știu de ce să fug, probabil cu de căruciorul? mine N-ai de cine. nu, singură ai de mine, unde? avem trotoare pentru a alerga cu căruciorul?
1: trăim în România? nu, avem borduri Okay. Da. Ea nu e înfăriant și când citești pe grupuri de mame, când ți-e greu și poate și un pic din tine și toată lumea îți spune, mm-hmm. ia-ți niște timp pentru tine, fă ceva frumos, plimbă-te, <laughs> întâlnește-te cu o prietenă, <laughs> <vedea> să urlu. <laughs> da, și ce să-i
2: zic și cum să-i zic și mai ales de ce să-i zic, știi? Că ăsta e de ce ăla care te blochează și te înțepenește. De ce rost are? Că te gândești, ok, o încarcă aici o conversația cu, hai să zic ce mă doare, poate și ea le pe ei, n-are rost. Și îi zice, ok, hai să ne bucurăm de ziua asta să vorbim lemne. În, încă nu am ales de bună voie și nesilită de circumstanțe ceva... Pentru mine. Nu am privilegiul ăsta în momentul de față. Îmi propun de un an de zile să mă duc să fac un sport or de care ar fi el. Că mă duc la bazin sau dacă aleg să mă duc la sport, asta înseamnă că mă rup din timpul limitat care îl am să lucrez. Să am grijă de casă. Să rezolv tot ce ține de administrativ în momentele în care am un copil sănătos și merge la grădini. Pentru că în momentul în care ia casa cu muci, e end of story. Am revenit în primul an de. Nu, primul 1, 2, 3 ani de maternitate. Full-time mom Și cu evident. Da. Dar nu mai poți să zici de job Că e o glumă Zici Dumnezeu cu mira Și mergem înainte e, Nu poți să zici job E rabat În adevăratul sens al cuvântului Faci ce poți e, Ești la limita Supraviețuirii La propriu
1: Lucrezi de acasă Cum o scoteai la capăt Dacă nu puteai să lucrezi de acasă Nu lucream Lucram noaptea,
2: recuperam noaptea, e mail răspunsuri, da, am avut o perioadă în care colegii mei primeau e la mine de la ora 11 încolo, către miezul nopții și le răspundeam tot așa, a doua zi, tot, spre miezul nopții. Eu eram după alt ora, am zis, așa să... Vă gândiți la mine, Sunt, m-am mutat. Sunt undeva pe coasta de est a Americii, și așa o să vorbim de acum încolo. Iar tu, câte ore dormeai? Ce-i aia? A. <laughs> N-am mai dormit de patru ani. Da. <laughs> da, este. E... Și uh, mi-am și-am dus aminte de o fază din Friends în care uh, fratele lui Phoebe care avea tripleți, când a venit cu ea, în vizită la ea, ori ar dormi toți acolo pe celebra canapia din Central Park și o, oh, ce drăguț sunt și el zice, da, n mai dormit de patru ani! Așa sunt eu. În primul an nu am reușit, deci simțeam o nevoie acută să stau trează după o ora de somn pentru mine să fac Nimic. Să mănânc internet. Așa. Să curgă internetul prin mine. Să citesc. Să văd. Să orice. Să exist. Exact. Să exist. Să văd cum trăiesc alte mame. Ce se întâmplă. Ce mai fac oamenii în lume. Mai există lume? în categoria asta. Teoretic îmi făcea bine? Practic nu. Pentru că a doua zi intram în același rollercoaster. Cu cu aceeași dedicare și cu aceeași solicitare energetică. Nu știu. Sincer, pe mine m-a, m-a ajutat uh, grădinița. Când am început să merg la grădiniță, am început să simt că respir.
1: Dar acum... Creștem copii pe care am vrea să-i creștem altfel, nu? Adică tot spunem că am vrea ca pentru ei să fie altfel și eu în fiecare zi mă întreb dacă eu sunt un model care o să-i construiască pe ei altfel decât mă epuizez eu.
2: Da. La mine e. Da. Cu atât mai um, incisivă întrebarea. E singurul singur model. Mă gândesc, ok. Ce trebuie să fac? Trebuie să fiu pe toate planurile sau să fiu pe un singur plan? Sau trebuie să joc ambele lor, roluri? Sau mai bine numai pe al meu și și modelele din celelalte interacțiuni care le are. Și toate deciziile care încerc să le iau, le pun în balanță și încerc să le analizez oare deciziile astea Le gândesc prin prisma unui părinte sau prin prisma unui copil care a avut nevoie de niște răspunsuri și de niște relații care se arate, nu știu, altceva decât știe. Am zile în care încerc să fiu extrem de după carte zen, implicată, și am zile în care nu aud nimic. Vorbește cu mine, o aud, și după aia nu mai știu ce zis. Și după aia zic ok, te rog, repetă, ai zis ceva, dar. Hm, cumva am patinat și ei nu mai sunt aici. Sunt aici, dar nu sunt aici. Hm. Avem de făcut aia, avem de mers acolo, control, vine stomatologul, avem a, la dermatolog, trebuie să mă duc să văd aia. Hmm, da, oare? Stai, mi-am văzut aminte. Trebuie să mergem și la oftalmolog. mi să vedem că vede un cea, în ceață în unele zile. cei cu ceața asta? Hai, te gândești, ok, n-avem nimic de mâncare. Ah, ce să facem? Și faci, știi? Și zicem, nu mai vreau, mă, aș mânca. Nu știu, pireu, hai de mine hai să facem și pireu ok, pireu cu ketchup, orice cu ketchup capșun cu ketchup, merge mâncăm important că mâncăm și cumva din toată ecuația asta nu mai știi dacă asta e, asta e, e viața unui om normal neavând conexiune cu exteriorul sau se întâmplă numai la tine și o chestie internă. Și te duci pe internet. Că ce să faci? Că dacă nai cu cine să vorbești, te duci pe internet și vezi. Hmm, mai mănâncă cineva și cu ketchup ca și al meu copil? Ia să vedem. Și câteodată da, câteodată nu și zici ok, poate că așa ai lumea și afară.
1: Și... Doar că e reprezentată doar în spațiile astea închise. Da. Într-adevăr, imaginea cu care te întâlnești în special dacă nu ești părinte, E cu totul alta, sau poate vezi uh, femei mai smulse, așa, umblând pe drum, <laughs> dar te gândești că e ceva de regulă da, cu sigur. ele, au greșit da, da, ceva. Da. Nu ori fac alegerile bune în viață, aia e clar. <laughs> Eu râd de mine, mă aplaud uneori când mă duc foarte să dimineața la școală. De exemplu, mi se întâmplă să fiu complet în pijama și să-mi pun doar paltonul și să nu mă pieptă și să fiu îngrozitoare și mi se întâmplă așa când e frig și e încă întuneric dimineața și târâi trollerul ăla foarte greu spre școală. Mă gândesc, mai știa Ana că era o vreme în care nu concepeai să te duci nici la chioșc fără tuș la ochi. Da. Și de era femeia aia, da. doamne. Da. Da. și mă bucur pentru mine că sunt ok să ies în halul ăsta din casă mi se pare o un victorie uneori
2: este, da a da. evoluat uman. asta intră în fișa postului indiferent cât ești de implicată sau puțin implicată sau cât ajutor ai sau n-ai ajutor nu, n-ai cum
1: îmi place că îl numim ajutor. Uite, ai să vorbim despre asta. Cât ajutor ai tu? Cum arată? Ajutor? Ce, ce ajutor am? N-am. Nu am Nu uh, am.
2: N-am știu să-l cer. Pentru că n-am știut că am nevoie. Și nu știi... Nu că nu știi, nu știi ce să ceri. Nu știi cum să ceri. Nu știi dacă să ceri. Și nu știi cui să ceri. Ok, vii să mă ajuti, să Ce? Și vii să mă ajut, dar eu nu am relaxarea necesară încât să te las să mă ajuți cum poți tu. Trebuie să mă ajuți cum vreau eu. Tu nu mă poți auzi pentru că eu nu știu cum să-ți spun să mă ajuți cum vreau eu și așa, mai bine nu trebuie. Nu mă încurci, dăm pace. Las, mă descurc singură. sănătos.
0: Compania Avon este preocupată nu doar să aducă femeilor frumusețe și oportunități de carieră, dar și să le îmbunătățească viața, promovând respectul pe care societatea îl datorează rolului lor în dezvoltarea socială. În munca lor de zi cu zi, reprezentantele Avon sunt parte dintr-o comunitate de femei care se sprijină una pe alta și își oferă, atunci când au nevoie, solidaritate. Luiza Freoli are 45 de ani și a intrat în în acum mai bine de 20, alături de mama sa. Acum conduce din Brașov o rețea de 700 de reprezentante din toată țara. Unul dintre proiectele în care se implică este caravana anuală Cancel Cancer, care le aduce femeilor din 25 de orașe posibilitatea de a face o ecografie mamară gratuită. Eu stau de vorbă cu ele și le încurajez tot timpul înainte să, înainte să intre în, în cabinet și le
2: povestesc despre... Multe vin reticente și întreabă ce se întâmplă aici și sunt foarte multe doamne la 50-60 de ani care nu și-au făcut niciodată o ecografie
1: mamară. Nu știu care ar fi motivul principal pentru care nu merg la doctor, unele vorbesc despre timp,
0: Altele despre bani, despre problema financiară,
2: cred că totuși de acolo pornește.
0: Caravana începe în luna iulie, iar turul orașelor poate fi aflat de pe pagina de Facebook Stop Cancer la Sân.
2: Eu am învățat că pentru mine grădinița e un mare ajutor. Și doar când am ajuns aici. Am putut să pun în balanță înainte și în timpul grădiniței și, într-adevăr, pentru mine este un real ajutor. Și este singurul. Mai avem perioade în care mergem în vacanță la bunii. Dar și la bunii, fiind diferența mare între generații, bunica nu mai e mama, bunica e bunica. Și tot, o vreau la tine, o, nu mai vrea să stea cu mine, o, așa, știi? Și mă și zic, băi, dar tu n-ai fost așa cu noi Adică, și, a, și de înțeles, acum ești bunică Acum ești altă persoană și tu Și normal să fii așa Și într-un fel, câteodată, la mama mă simt că am doi copii Știi? Nu am ajutor Am doi copii, unul mai mare și unul mic Da
1: Ești tot în stare de alertă Da,
2: da pot să fiu lipsită de alertă maximum o oră. Dar în ora aia am concentrez să fac chestii care ard. De regulă la job.
1: Iar tatăl copilului nu e prezent deloc.
2: Locuiești în alt oraș. Locuim în orașe diferite, la o distanță considerabilă, care nu... care f- face vizitele să fie... Dar și vizita Este la nivel de vizită Este un musafir Ca oricare altul Nu este ajutor
1: E un task care e pentru copil Exact
2: Este un task pentru copil Nici nu pot să le descriu
1: Sunt cum sunt Vin, trec Câte reprezentate simți că sunt mamele singure în societatea noastră? Nu sunt. Simți că vorbim vreodată despre nu. asta? Că există pe agenda cuiva? Eu, cel puțin, n-am întâlnit-o.
2: E un subiect delicat în multe situații. Adică, cel puțin, încerc să-mi aduc aminte și din, din ce am crescut eu niciodată nu am văzut um, deschidere în conversație pe planul ăsta și de față cu noi. Oricum copiii lasă să ia discuții de oameni mari bâș bâș de aici. Um, dar de cât să le surprinzi. N- nu. Se discuta despre situație când persoana nu era de față. Și felul în care mă prezint multă vreme n-am știut cum să-l prezint. E, e greu de exemplu, te duci e presupunerea asta din partea societății poate că pari o fericită și toată lumea zice, o e, o înseamnă că fac o treabă bună, zic eu și suntem la librărie exemplu, luăm o carte de copii, oarecare o plătim, doamna care ne ne încasează banii, dintr-o curtoazie socială, face conversație cu copilul și îmi spune, oh, te duci acasă la tati și o arăți. Sunt momente care, în multe situații, asta, asta e unul dintre exemple, m-am întâlnit de foarte, m-am lovit de foarte multe, în care s-a, s-a făcut presupunerea că tati e acasă, că am fost la dentist, că am fost la medicul de familie, că am fost la librărie, că am fost la restaurant, că am fost... Nici nu mai contează unde, da? Moment în care m- 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 primele reacții Primele momente au fost să zâmbesc și să ajung acasă și să plâng, să nu știu cum să reacționez. Au fost momente în care am fost incisivă, am răspuns pentru că am avut o reacție emoțională și nu... am tăiat macaroana. Și am făcut persoana să se simtă prost. Mi-a părut și reușit pentru asta. Ok, nu ești responsabil pentru sentimentele mele, dar... E greu să ajungi la, sau cel puțin mie mi-a fost greu să ajung la un echilibru în care, în momentul în care cineva face o presupunere, să dau un răspuns care să nu lezeze pe nimeni și implicit copilul să-l asimileze ca pe o normalitate.
1: Și acum ce spui?
2: Spun că tati locuiește în alt oraș. Și că suntem separați. Suntem separați și tati locuiește în alt oraș. Și mă opresc. Și o spun cât pot de zen și de natural, ca și când ne cumpărăm portocale când plecăm de aici. Nu știu de ce nu știm, ca să nu știu de ce nu știm, să ne rezumăm la ce avem în fața ochilor, în prezent. Fără să ne ducem mai departe. Pentru că situația poate fi mult mai gravă. Poate un părinte nu mai este în viață. Sau alte scenarii. E grav bolnav. Exact. Cine știe. Da. Exact. Și așa transmitem, nu? Poate și noi, noi părinții, sigur, și societatea transmite mai departe un tipar care nu se aplică. Și nu se mai aplică Și n-ar trebui să se mai aplice
1: Mama mea îmi spunea Și asta acum Atunci când eram mică nu înțelegeam Dar o simțeam oarecum Acum spune că A fi o femeie divorțată este privit cu Milă, și cu frică. Ca da. și cum ai ceva greșit, ai ceva rău, săraca. Adică nu. Mama, uita această femeie care are și o carieră, care a crescut un copil mișcor, care e bine. Uite-o pe femeia asta Bine, pe ea aici, în prezent. Săraca, ea nu are bărbat.
2: Exact! Și eu am simțit asta. și um... Și eu am simțit asta despre mine. <laughs> Nu ceilalți. Eu am simțit asta despre mine și pot să confirm acum, la 30 de ani distanță. Niște prieteni, prietene foarte bine intenționate, înainte să mă mut într-un nou oraș, s-au oferit să mă ajute. S-au oferit să mă ajute pe partea de... pe toate părțile, pe partea cu grădinița, haide că uite aici e mai bine și um, doamna director ajută situațiile astea și ei nu știu ce. Și m-am înfoiat așa, știți mi-am pus mâine în șol și am zis, da, stas așa un pic, da, eu scas social, ce înseamnă asta? Și m-am scuturat și am zis, nu, n-o, nu, mulțumesc, nu, 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 nu fac alegeri bazate pe um, ajutor oferit din milă și cred că l-au fost momentul în care am stat și m-am gândit mă, suntem în mileniu 3 Dumnezeule mare că-s... eu sunt independentă, pot să fac și aia și aia și aia, independentă în limita în care îmi permit să fiu independentă, eu consider că sunt independentă pot să fac chestia asta am făcut-o până acum pot să o fac și de acum încolo vreau să cred că ce au fost mai greu am trecut eu am trecut în lupta mea cu mine și m-am scuturat așa moo, și m-am reorganizat și am zis nu, nu, no, nu, no, nu, no, nu no! nu acceptăm și atunci de fapt am început să 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 reformulez eu viziunea despre mine și viziunea pe care um, vreau să o transmit și felul în care um, vreau să o simtă copilul meu și să o vadă și să ne vadă, să vadă cum suntem, de fapt, nu prin prisma cine, ce, cum se uită și de ce. Stării exact, civile. Ex- exact, e, e foarte stupid. Este, da. Dar e foarte greu de explicat. Am prietene fără copii care, după separare, voiau să mă resusciteze. Hai că ieșim, că mergem, că facem, tu fetelor. Nu pot. N-am cum. N-am cu cine. Bine, tu, dar pe na, nu poți să o lași cu Maică, ta. Știi, din categoria asta. Nu! <laughs> nu erau cuvinte. Am încercat, dar nu erau cuvinte și oricât am dat din mâini, nu s-o înțeles.
1: Din mâini în tastele telefonului, că de fapt interacțiune, zero. Voiam să întreb dacă ai trecut prin situația bizară în care sunt oameni care vor să-ți facă cunoștință cu cineva, tot din dorința de a ajuta. Doamne,
2: ajută, încă nu. Să știam scăpat până în momentul ăsta, m-am tot gândit Dumnezeule, vai, o să fie foarte stânjenitor, <laughs> Cred. Pentru că nu m-am gândindu-te, e stânjenitor. Am scăpat tot, tot prin, prin zero interacțiune socială, slavă Domnului. Din păcate, de multe ori simt că alegerea de a sta izolat e cea mai bună psihic. Pe termen lung. Și în prezent, și pe termen lung nu cred că e normal și natural să-ți dorești asta mi dor de oameni evident, eram happy people pe toate planurile peste tot unde se întâmpla ceva oh! și acum într o dată e obositor să dai explicații pentru că sunt persoane care cer explicații dar ce s-a întâmplat? Da, de ce? nu știu ce, da? Ce contează? Știi? Deci nu mă întreabă, bă, ce faci, ești bine, nu ești bine, ai nevoie de ajutor, nu știu, ceva, orice, hai să vorbim, chestii. Vor să știe unde e baiul, care în cazul? ce, 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 ce ai ajuns aici? Sau să simți așa, ieși în lume și simți că cumva toată lumea e cu mănuși, știi? De catifia și hai să nu vorbim despre elefantul în cameră și eu mă simt de multe ori elefantul în cameră, ar vrea să abordeze subiectul să mă întrebe să orice, să vorbim, dar, nu știu, uită să mă trateze ca pe un om și au impresia că vin așa cu un soi de avarie Știi? De care trebuie să țină cont și na. unii nu țin. zic, "Ah, oh, bine, lasă, dai pace, o mai trecut atât prin asta. Ce chiar
1: așa? Oh my god! Cum ar funcționa ceva mai firesc? Poate ajutăm niște ascultători ascultătoare să găsească un limbaj mai ok sau o abordare mai, nu știu.
2: Ne raportăm la ce vedem. A- acolo, în prezent. Nu la bagajul cu care vine persoana. Doamna, dacă se simte în largul ei și vrea să discute despre asta, o să discute dacă simte că are mediul propice.
1: De exemplu, uite, când sunt prietenii care trag de tine, zic, băi nu, dar nu se poate să nu te vezi deloc cu noi, trebuie să ieși, nu contează, lasă o cu mama, cum ar fi ceva mai plăcut să se ofere cineva, să își dorească să petreacă timp cu tine, că vrea să te vadă pe tine, nu că ți faci o favoare, hai. nu că vrea să te tragă din casă ca să-ți facă un bine, ci că vrea da. să petreacă timp cu tine. Cum să spună? Așa, vreau să petrec timp cu tine. Cum crezi că, că te poți
2: organiza să petrecem timp împreună? Hai, Zim când poți tu și să văd cum cum pot să adaptezi la programul meu Liber! fără copii și cu ajutor nelimitat. Asta vreau să aud. Dacă le zici zic, bine, tot și eu am atea pe cap. Ce, doamne, cum? Toată lumea are o viață. Eu înțeleg. Și tocmai pentru că înțeleg nu pot să vă spun asta. Că dacă vreți să vă petreceți timp cu mine, vreți să vă petreceți timp cu mine. Și cumva, Efortul trebuie să vină din ambele părți, nu doar din al meu. lasă-ți copilul cu mama și hai. Într-o joi, la 5 sau când ne mai gândim noi. Fără da, să fie nevoie să le stai, stați că e joi, la 5, vine, poate... Am programare la dentist. Poate nu s-a dus în ziua aia la grădini, poate vă că nu mănca nimic la grădini. Nu pot să-l l-a, la mama, nu mai știu să fac puiul ăla. Are muci, trebuie să-i dau vitaminele, mai are tratament 3 zile.
0: Ai ascultat
1: podcastul Mame. Gastele sunt Oana Sandu și Ana Cioban. Podcastul Mame a fost creat în 2018 de publicația Dor. Sezonul de acum este produs de scena nou. Editor de sunet, Mara Mărăcinescu. Tema muzicală a fost creată
0: de Răzvan Gabor, iar cea vizuală de Loreta Isa Jocariu. Vocile copiilor sunt ale lui Alice și Vic Petrică și Dora Lungu.